0: Картина дня.
1: А давайте с погоды начнем. Что у нас все время в конце? Добрый вечер. Это «Картина дня». Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона прямо сейчас подробно. По данным Гидрометцентра по Владимирской области, сегодня, вот буквально в ближайшие часы и до, до, до конца вечера, на территории области ожидаются грозы и дожди с порывами ветра до 17 метров, метров в секунду. То есть погодка испортилась, а дождик... Где-то льет, где-то моросит. но а в районах, где особенно чудит погода, может стать причиной возникновения ЧП, обрушений, подмывов и так далее и тому подобное. В общем, будьте предельно осторожны. В конце концов, в России находимся. Во Владимирских парках заработали аттракционы. И это вот сегодняшнее снятие ограничений, дополнительное снятие, а, а, скажем, антивирусных, коронавирусных ограничений. Может, не такое большое, как ожидают, особенно родители ожидают. Нет, про открытие детских садов в сегодняшнем эфире ничего не расскажу. Нет, искренне хочу верить, что в течение часа что-то поменяется, но вот нет у нас такой э, информации. Что касается досуга, то теперь уже можно посещать парки, которые, кстати, месяц практически уже как открыты, а на самом деле открылись-то они во многом и раньше официального на то разрешения, в общем месяц. Но без развлечений. То есть, вроде бы, зеленые зоны просто. Теперь тиры, карусели, веревочные городки, кстати, вот в 800-ке сделали все. Это теперь будет доступно. Ну, деньги, конечно, разные. Закрутилось потихонечку и колесо обозрения в 800-ке. В Дружбе, кстати, вот сообщают, что у них теперь появилась и зона бесплатного беспроводного интернета. То бишь Wi-Fi. Ну и, соответственно... Уже у нас в те выходные заработали, да, еще в предыдущие выходные заработал прокат велосипедов, то есть теперь парки во Владимире, Владимирской области можно использовать уже со смыслом, но, пожалуй, наверное, не с тем смыслом, э, с которым его очень активно эксплуатируют э, те жители... э, бизнесменами их можно назвать или нет, кто портит фасады домов, различных сооружений, рекламы наркотиков. И вот в течение последних недель уже несколько сообщений прошло о том, что вот этих вот распространителей рекламы задержали за рекламу наркотиков на фасадах. Полиция среагировала на видеоролик в соцсетях ВКонтакте. Была запись, что две дамы или девушки или женщины, ну тут мне сложно угадать их возраст, рисовали на стенах надписи со Ссылками на сервис по покупке наркотиков. Этих подозреваемых задержали. Ну, собственно, реклама правда. Она вот залепила весь город. А дамы, кстати, как оказалось, уже были судимые. Обе им вот 33 и 37 лет. Соответственно, будут проверять на причастность к другим правонарушениям этих... Совсем не милых дам. Давайте вернемся опять же к ограничениям, связанным с коронавирусом. Вот только-только перед э, выходными, перед пятницей и субботой во Владимире, во Владимирской области сняли Ограничение на проведение крупных массовых спортивных мероприятий и тут же, буквально через считанные часы в Суздале стартовал фестиваль трейл раннинга ну или проще говоря, супермарафон такой, Golden Ring Ultra Trail 2020 да, соблюдали противовирусные требования, но все равно мероприятие было настолько массовым, что его ну просто нельзя было не заметить и поэтому нельзя о нем уже прошедшем не рассказать в нашем эфире на прямой связи с нашей студией корреспондент из этого города-музея Александр Мещеряков. Саш, добрый вечер. Так У нас, у нас какие-то проблемы проблемы со связью, но зато, зато у нас есть Анна Дегтярева на связи с нами. Нет, нет, нет у нас Анна Дегтяревой. Что-то, что-то с телефонной связью. Давайте попробуем наладить все-таки связь с, с Суздалем. По подсчетам организаторов на эту гонку, Только участников вышло 4,5, даже больше, больше 4,5 тысяч участников, и такой забег прошел уже в шестой раз, но надо, конечно, оговариваться, да, ограничения были. Количество ограничивали, другое дело, смогли ли, расстояние ограничивали, смогли ли, все будем разбирать прямо сейчас, Александр Мещеряков на связи с нами, Саш, приветствую тебя в нашем эфире.
2: Приветствую, Илья, приветствую радиослушателя.
1: Итак, давай все-таки попробуем понять, насколько же масштабным оказалось это спортивное мероприятие, где Суздаль стал на этот раз не музеем, а таким большим спортивным сооружением, потому что это ведь забег по пересеченной местности.
2: Верно, по пересеченной местности. Шестой счету а, ультрамарафон, Golden Ring Ultra Trail. Итак, было заявлено 4,5 тысячи участников. И не только из России, это международное мероприятие, очень массовое. Практически все заявки были реализованы. Дистанции были разные. Кстати, Суздаль не перестал быть музеем даже во время этого ультрамарафона. Дело в том, что трассы разные по длине от 10 и 30 километров до 80 и 100 километров, они были сделаны так, ну, просчитаны эти трассы так, что глазам участников, ну, в основном, конечно, дальнобойщикам, бегунам, их глазам были представлены ровно 300 архитектурных памятников древности Суздальской земли. Так что тут как музей Суздаль себя не обнулил даже в эти выходные. Что касается дистанций, были даже традиционно детские дистанции, это от 1 до 3 километров, а уже дальше 10, 30, 50, 80, 100. Это, конечно, для людей уже взрослых. Но это, сразу оговорюсь, это не для каких-то профессиональных спортсменов, тем более не для олимпийцев или участников а других международных чемпионатов. Нет, это любители. Но любители очень-очень-очень крепкие.
1: И очень-очень-очень быстрые, судя по, по всему, насколько понимаю. Саш, ладно, давай вот о том, как все-таки... А... Изнутри выглядело мероприятие, это должен город был принять большое количество спортсменов, плюс организаторов, плюс журналистов, плюс ну, еще как, как, вот, как, какой-то персонал. А, да, в привычные дни а, гостиницы создали готовы а, принять, ну, я уж не знаю сколько сейчас там объем коечного фонда, но ну, в общем большое, большое количество людей. Но сейчас есть ограничения. Вот смогли ли все люди просто заселиться или под кустом, а, прости, пришлось как-то размещаться?
2: Ну, под кустом, не под кустом, а вот, опять же, я сейчас озвучу статистику, которую можно, которую можно посмотреть даже на сайте Ростуризма. А, туркомплекс – это огромная площадь, не один гектар. А, это не только отель, но и мотели. Сто номеров. Плюс – это а, самый лучший, но по данным Ростуризма, самый лучший а, кемпинг, который есть на территории Российской Федерации. Плюс э, есть другие гостиничные комплексы, которые, ну, скажем так, по бизнесу соотносятся с главным туркомплексом, туркомплексом где есть тоже э, жилье с отдельным входом, что разрешено для проживания. Так что расстелили всех, mm-hmm. без вопросов.
1: Так, Саш, давай еще тоже с, с организацией посмотрим, вот на какую сторону. Ведь в таких марафонах нужны помощники. Помощники, которые а, раздают э, еду, раздают... Э, да, да, перекусы во время забегов. Это может быть для кого-то странно, но такое бывает. А, в Воду а, в целом помогают а, людям, просто участникам просто дойти, дойти до а, финиша. Вот... А, эти люди охотно, даже в условиях ограничений, пошли на, на такое участие, на такую поддержку. И насколько это все-таки сложная или, наоборот, очень простите, плевая работа?
2: Работа, по своей сути, она не сложная, но она просто долгая. Да, вот эти чекпоинты, они были расположены по всем дистанциям через определенное количество километров. Да, вот я знаю, лично знаю две точки. Одна в другая Создали на окраине, возле Исадского моста. Между ними, э, скажем так, 4 километра, да? Вот. э, И я разговаривал лично с некоторыми э, добровольцами, волонтерами, которым на самом деле ни копейки никто не заплатил. А во имя чего? Они сказали, ну, интересно же, ну, это бывает раз в год, это очень интересно». Вот, то есть точки питания, где еще отмечались бегуны, они, значит, на столах стояли для участников пробегов. То есть вода, тоник, плюс насчет перекусить, очень быстро перекусить, это апельсины, бананы, плюс соленый арахис и соленые огурцы – Солонина необходима для удержания влаги в организме, чтобы бегун на длинную дистанцию не рухнул от влагопотери, просто чтобы не упал.
1: Саш, участие все-таки было обязательно с справкой, да, от ковида должны были быть маски, масками в итоге оказалась усеяна вся территория, с которой стартовали. В какой момент маски сняли участники? Потому что бежать в маске, наверное, об этом соцсети особенно активно спрашивали, бежать в маске, похоже, просто было нереально.
2: Бежать в маске даже на 10 километров – это в прямом смысле самоубийство, потому что, когда человек дышит через препятствия, это мега-нагрузка на сердце, это инфаркт, это однозначно. Поэтому участники стартовали, конечно, в масках, но очень быстро вот эта вот толпа, которая выбегает из стартового коридора, она сначала превращается в колонну, потом в ниточку. А те, кто бегут на дальняк, ну, конечно, кто-то вообще исполняет соло во время бега. Конечно, через какое-то время довольно непродолжительное бегуна, конечно, они спускали маски вниз. Это безусловно. Это...
1: Александр, спасибо большое. Александр Вечеряков на связи с нами. Ну и Константин Иванов, это а, пермский очень известный спортсмен, пробежал главную дистанцию быстрее всех. И, кстати, а, свой рекорд а, перебил. 8 часов 53 минуты 11 секунд. Вот такой а, у него рекорд. А, тот был, по-моему, на минут на 20-25. А, дольше, и это, несмотря на плохую погоду, смог, в общем, а, увеличить. И это тот самый человек, который, вот, вот готовясь к ультрамарафону в Суздале, в своей собственной квартире, об этом Писали, СМИ сообщала комсомолка. Пробежал 100 километров за 9 часов, с небольшим 9 часов и 6 минут. Вот на этой ноте ухожу на рекламу, после этого продолжим. <музыка> Это прямой эфир программы «Картина дня». Меня зовут Илья. Архипов. Голова Коврова будет определен буквально уже через считанные дни на финише этой гонки. Напомню, там выборы не прямые, а это конкурсная комиссия назначает главу этого города, наверное, экономического центра Владимирской области. Выберут теперь уже из двух кандидатов действующего и исполняющего обязанности. Это Андрей Наумов, в Рио, главы города, такой чиновник с большим опытом, но еще довольно мало. Молодой, на разных должностях работала, известен э, нашим э, слушателям, о, как ведущий прогноза погоды на областном телевидении и Анатолий Винарчик, бывший чиновник из города Владимира, а ныне э, директор по общим вопросам частной э, компании, Ну вот пока наши наблюдатели, наши эксперты полагают, что в общем э, все шансы стать руководителем этого города есть у э, члена команды Андрея Шохина в общем Анатолий Иванович Винарчик именно, и, и именно такой человек, опять же по мнению наших, наших уважаемых экспертов э, давайте перенесемся к вопросам экологическим, э, вот эти выходные и уху- ухудшающаяся, она еще будет ухудшаться в июле, а погода показали, что природа так очистилась от дачников, от человека, что все больше живности там встречается. Мы встречаем ее уже в своих садах. Дрозды уничтожили урожай ягод. Это фиксирует в разных районах Владимирской области. И, кстати говоря, даже до клубники эта птичка добралась. А вот теперь и змеи, а о том, кому они помешали, или точнее, кто им помешал, моя коллега Анна Дегтярева. добрый вечер. Добрый вечер, Илья. Куда пробрались и главное, какие змеи, насколько я понимаю, речь-то не о, о безобидных ужиках?
3: Нет, речь не отнюдь, не об ужиках. Владимирские дачники, не только Владимирские, по всей области, утверждают, что их дачные участки атакуют гадюки. Вплоть до того, что человек выходит утром на грядку сорвать себе огурец, а там его подстерегает свернувшаяся в клубок змея гадюка. Это именно гадюка, потому что их довольно легко отличить от уже знаменитые два желтых пятна на голове уже отсутствующие у гадюк.
1: Это сезон, сезон вот с- с- сейчас для гадюк погода э, им благоприятствует или напротив должна их спугнуть? А- Та погода,
3: которая сейчас, скорее должна испугнуть. А вот жаркое лето, которое было до этого, весь июль, конец июня, это их сезон, их погода. Гадюки расплодились, гадюки пошли искать новые места обитания. Плюс добавилась самоизоляция. То есть в этом году дачников меньше. Весной на дачу выезжали люди меньше, как раз когда гадюки выводили своих детенышей. Так что самоизоляция помогла. Природа очистилась настолько, что гадюки полезли на дачу.
1: Так, вот как все-таки опасаться и спасаться. Не, не, вот Не секрет, что из-за режима самоизоляции по самым разным причинам есть сейчас много брошенных участков. Вот, допустим, за твоим прекрасным забором, за твоим газоном может скрываться настоящий бурелом. Вот оттуда может эта зараза прийти. Или и на своем сверхухоженном участке можно наткнуться на таких э, загорающих змеюк.
3: Гадюкам все равно, они не Ростельхознадзор, они не интересуются заброшенный участок, не заброшенный, они любят теплые, влажные места. Больше рискуют дачники, у которых участки примыкают к поймам рек и вплотную к берегам озер, особенно заболоченных. Вот это самые гадючие места. Заболоченные места и э, заболоченные участки, поймы рек. Если рядом чистый, сухой сосновый лес, то там вероятность, что гадюки поползут на участок, меньше. А вот бурьян, не небурьян, ухоженные, не неухоженные, им все равно.
1: Можно ли как-то спастись? Вот прям э, гарантия не нарваться на гадюку, за исключением оставаться дома за закрытой дверью. Э,
3: В общем-то можно. Гадюки не агрессивные. Они скорее удерут, чем будут бросаться на людей. Э, Главный метод, чтобы спастись... По определению, считайте любую змею ядовитой. Не надо разбираться, ужик, это медянка, гадюка, у нас живут только эти три вида. По определению, увидели змею, держитесь от нее подальше и ни в коем случае не позволяйте детям их хватать. Бывают у нас такие талантливые родители, которые, увидев ползущую змею, показывают ребенку, и смотри, да это ужик безобидный, ребенок бежит хватать. Нет, никакую змею никогда руками не трогать. И гадюка сама первой не нападет. Просто увидели змею, остановитесь, дайте ей уползти. Все.
1: Спасибо. Спасибо большое. Анна Дегтярева была на связи с нами. Продолжим экологическую а, тематику. Руководство Владимира а, вынуждено было встречаться с инициативной группой а, жителей Доброго, которые сейчас контролируют, как идет, ну и пытаются контролировать, потому что понятно, что не, не всегда рабочие, не всегда чиновники рады, когда к, какие-то общественники, простите, левые, а, лезут в, в работу. Да? А люди-то беспокоятся за, за то, а, насколько много деревьев удастся сохранить в Добросильском, который закрыли на реке. Напомню, что этот парк, он не открыт сейчас для посетителей, и коронавирус ни при чем. Причем деньги. Наконец-то нашлись деньги на ремонт этого уже откровенно заброшенного зеленого участка. Соответственно, был проект, его, его, его расторговали, нашлась компания, которая эти деньги активно осваивает, вот тот случай, когда это мерзотное чиновничье слово как раз уместно, значит, за прошедший месяц жители с экологами пересчитали сотни деревьев, которые оказались в зоне благоустройства, и эти люди слышали о том, что, да, собственно, чиновники рассказывали, да, придется, придется пилить, придется корчевать. Соответственно, теперь за этими деревьями следят уже люди. Соответственно, мониторинг, да, выявил он сухие, выявил аварийные, выявил просто небезопасные, Деревья их, соответственно, убрали. Как как сообщают сейчас в городской администрации, скорректировали-таки траекторию аллеи прогулочных дорожек. Оказывается, оказывается, дорожку не обязательно вести ровно. Ну, потому что прогуливающимся без разницы. Это не не шоссе, не хайвей. И, в конце концов, если стал вопрос сохранить дерево, особенно большое, красивое, здоровое, Дорожка его может совершенно спокойно обойти. То есть в первоначальной версии действительно архитекту- архитекторы взяли просто л- линейку, так скучно проложили все напрямую. И, соответственно, десятки здоровых деревьев попадали вот в эту зону э, ликвидации. А после корректировки значит, деревья остаются в целости и сохранности. Во, во всяком случае, так сейчас э, уверяют жителей Доброго. Лидер инициативной группы жителей, ее зовут Мария Щегловская, предложила э, все-таки вот для-, для-, для того, чтобы количество деревьев, которые спилили или вынуждены были спилить, компенсировать, высадить новые. Вроде бы ничего оригинального, но обещают это предложение реализовать и, соответственно, поддержать на уровне городского совета. Да, не все так просто, надо денежки выделить и так далее. В общем, такая традиционная чиновничья тигамотина. А, значит, еще что касается экологической тематики, очень давно мы не слышали, ну, собственно, как давно, как губернатора поменяли, а, и даже нет, даже еще подольше, а, вот эту тему развития газомоторной энергетики. А, и оказывается, что регион продолжает эту программу, госпрограмму развивать. Область попала в число 27 регионов страны, в которых рынок газомоторного топлива будет развиваться в первоочередном порядке. Как сообщает структура «Белого дома», Первый этап реализации программы начали в январе и в декабре 2024 года закончат. Что за история? Значит, это поручение Департаменту транспорта и дорожного хозяйства. То есть будет осуществляться перевод транспорта на... То есть продолжится перевод и коммунального, и дорожного транспорта на вот этот самый вид топлива. Технику у нас переоборудуют, и даже вот сейчас нам представляют список, это не реклама, организации, которые лицензионно, законно переоборудуют технику для работы на газе. Таких организаций в списке областной администрации три. Называются они так, 49-й автосервис, автосервис «Пальмира» и компания «Газ». Rate. Вот такие официальные данные не добавить, не убавить. Ну и чтобы завершить экологическую тему, жители деревни Рукав и прилегающих населенных пунктов не поверили в официальную версию природоохранной прокуратуры о том, что рыба в красивейшем озере Рукав, это на границе Владимира и Сопинского района, собственно, деревни Рукав, повсплывала от жары, от того, что там недостаток кислорода. Департамент предупользования брал пробы воды, давал на анализ, значит, выявили. Мало кислорода, поэтому рыба ну, довольно ценная, там щучки, э, повсплывали, э, и, соответственно, жители каждый вечер ощущают здесь э, едкий запах. И, несмотря на то, что там есть несколько предприятий, жители, в общем, напрямую всю эту вонь связывают э, с так называемым битумным э, заводиком и продолжают свои опасения высказывать как общественникам, так журналистам, так и, в общем, э, другим... э, очень слабослышащим надзорным органом. Реклама на радио Комсомольской правды и новости в 17.33 обязательно продолжим. И расскажу в том, в том числе о том, что во Владимире готовы, кажется, готовы продолжать создание пешеходных зон и наконец-то, когда-нибудь, к сожалению, даты нет, превратят их в целую систему. Это картина дня во Владимире, у микрофона Илья Архипов. Сегодня утром появилось очередное открытое письмо. На такие э, письма всегда реагируем. Это сотрудники Единого расчетно-информационного центра Владимирской области. Того самого, что выставляет нам квитанции за мусор и капремонт. Распространили обращение на на имя губернатора. Они просят восстановить справедливость. Причем речь не об их зарплате или условиях работы. О том, что у них теперь два начальника сразу. Им как-то сложновато. А это значит, что сложновато не только им, но и тем, кто работает. Итак, по словам сотрудников, юрис, а проблемы начались после того, как в феврале а, с, а, должности привычной освободили, уволили, как угодно, генерального директора Дмитрия Ермолаева. А, официально его увольнение объяснялось недовольством учредителей качеством работы этого самого центра. А, хотя, хотя, хотя опять же, в открытых данных есть в общем, разные данные, в том, в том числе о положительных результатах. Ну, если говорить в об... о самом обращении, пожалуйста, под руководством Дмитрия Юрьевича мы успешно реализуем поставленные задачи, Планомерно развиваем проект единого платежного документа. Накоплен огр- огромный опыт, профессиональные навыки и так далее тому подобное. Но опять же, можно спорить с тем, насколько все это удалось. А есть еще один начальник Нелли Титова. Она заняла кресло Ермолаева и тогда же подверглась критике сотрудников. Значит, поли- поли- политика этого нового начальника оказалась разной. А, и, соответственно, работники риц сообщают, Ермолаев 11 июля, восстановлен в должности. Такое бывает, да, что старый начальник, уволенный, пошел в суд и его вернули на место. Соответственно, он в свой кабинет не без труда, но, но попал. А, и, соответственно, вот сейчас по разным данным, по разным сообщениям журналистов возникло настоящее власти когда старый и новый начальник остаются здесь. Потому что появилась еще одна должность ну, для того, чтобы обойти эти э, странности и э, нюансы, э, появилась, в общем, Марина Станкевич, еще одна. э, И вот теперь разные сотрудники и разные даже уже партнеры отмечают, что есть странности. Например, руководители региональной теплоэксплуатирующей компании, э, компании технологии тепла, э, заявляют, что вот при новых при двух начальниках или при конкретной вот начальнице дами просто работать с этой компанией не будут а это а, может представить э, в итоге вылиться в самые разные неожиданности для жителей которые оплачивают коммунальные услуги. Вряд ли эти неожиданности нужны людям. Вот о таких проблемах сейчас и сообщают сотрудники Единого расчетно-информационного центра. Давайте о другом центре, центре «Мой бизнес», центр оказания услуг. За три месяца в центр «Мой бизнес» обратились за поддержкой давайте назовем его антивирусный. 8 тысяч владимирских предпринимателей. Довольно, довольно солидное количество. Ну, это, это в, то, в том числе и просто помощь, значит, поддержка регионального инжинирингового центра, финансовая помощь и так далее. Вот просто, просто для хорошей цифры, ну, наверное, будем смотреть, что же это за помощь и насколько она активная и эффективная после того, как коронавирусная угроза пройдет. Очень хочется, надеяться, что это будет довольно скоро. Еще одна забытая тема пешеходные зоны во Владимирской области. Нет, никто не не забыл про Георгиевскую, но даже в самых ближайших планах городских властей была еще одна, девическая. А дальше, дальше, дальше. А дальше выясняется, что проектировщики и, в частности, проектный институт Гипрогор предлагает больше пешеходных пространств в центре Владимира, сводит практически все Идеи разных институтов, разных авторов воедино, а, и а, не просто воедино, а в целую систему Другой вопрос, а будет ли когда-нибудь это реализовано, и за какие деньги? И все-таки, что же за идеи, и найдут ли они поддержку не только у чиновников, не только у специалистов, у жителей, у, собственно, пешеходов а, Попробуем порассуждать с Полиной Немчиновой Полина, приветствую тебя! Добрый вечер, а Куда еще не ступала нога рабочего, архитектора, проектировщика, где неприглядную грязь, свалку и место, куда заходит разве что по малой нужде, можно превратить в, в, крас... вот, ну, в про... вот раскрыть эту, эту жемчужину?
4: Ну, в первую очередь хотят заняться Георгиевской. И как ее? Если сейчас она заканчивается фактически у Кузницы Бородяных, и потом с нее можно выйти на центральную Большую Московскую то ее хотят продлить сначала до музея Ложки, а потом в обход
1: строящейся церкви и до ресторана Панорам. Но там же рельеф-то не, не, не очень это позволяет. Собственно, заборы и рельеф.
4: Да, несмотря на сложный рельеф, была изначальная идея сделать подвесной мост, по которому будут гулять туристы и горожане. Но от него решили отказаться и работать с тем, что имеется. То есть по закаулкам, по задворкам, по буквально вот кочкам и холмам э, предлагается, собственно, и гулять. Но зато, как говорят авторы проекта, потом человек выходит, и буквально рядом у него тут и соборы, рядом музей, рядом соборная площадь, он фактически может сразу все посмотреть. И, как ты уже сказал, действительно, снова возвращается к проект пешеходной девической. Там хотят возродить булыжную мостовую, поставить, посадить деревья, катки, лавочки и организовать там парковки, которых в центре очень не хватает. Ну, а объезжать, собственно, все предлагается по узким улочкам вокруг нее. И, наконец, третья пешеходная зона, которая тоже появится в историческом центре, протянется от гостиницы Владимир до вокзального спуска. Но пойдет она не вдоль Центральной улицы, а параллельно ей повод и большим улочкам Рабочему спуску, Улица Карла Маркса, про которую, уверен, не все владимирцы знают, и дальше. Причем, если сейчас это действительно улица, где вечером страшно пройти то обещают, что там тоже будут и новые смотровые площадки, и скверы, и беседки, и лавочки, ну и, соответственно, наверняка подтянутые какие-нибудь лаки с сувенирами, едой, напитками
1: вот смотри, да, вот есть ощущение, что Георгиевск это еще не в полную силу дышит. Я сейчас не о коронавирусе, я вообще о самой концепции этой пешеходной зоны, которая, напомню, была предложена руководством музея-заповедника Светланы Мельниковой и, в конце концов, реализована, и мы обошлись без перекрытия Большой Московской. Кому сейчас понадобились эти идеи, почему именно сейчас о них заговорили в таком объеме, в таком количестве, еще вот выходя за, за рамки привычных вроде бы для туристов улочек, и э, уже переходя на на те улицы, где без транспорта, э, в частности, частности Карла Маркса, ведущую к вокзалу, где эту улицу сложно представить без машин.
4: Знаешь, ну, с одной стороны, поговорить всегда можно. Вопрос, когда это будет сделано, и будет ли вообще. Во-вторых, власти города не раз заявляли, что они будут развивать э, туристический потенциал Владимира. А, собственно, для этого необходимы места, где в городе можно погулять и что-то посмотреть. Потому что сейчас туристы говорят, что посмотреть Владимир можно буквально за полдня. То есть два собора, золотые ворота, ну, палатки. Да, не
1: оставаясь на ночевку, это всегда проблема в том, что денег мало туристы оставляют.
4: Да, совершенно верно. И, соответственно, вот такими вот закоулочками, вот такими дополнительными тропами, по которым можно поводить туристов, хотят их в том числе и привлечь. Но поскольку сейчас вообще непонятно, сколько это будет стоить, сколько времени потребуется, чтобы все это переделать, то можно смело сказать, что пока это только разговоры. И как бы сейчас началось общественное обсуждение, люди могут проголосовать за этот вариант, высказать свои замечания, пожелания на сайте администрации. Продлится оно до 1 августа, так что если кто-то активно поддерживают или, наоборот, активно против и видят альтернативные варианты, как раз есть шанс
1: высказаться. Спасибо большое, Полина. К сожалению, сейчас печаль-то в том, что кроме как электронно, то есть в данном случае через сайт городской администрации, высказаться не получится, потому что только в таком виде из-за коронавируса очень удобно для чиновников, конечно, будут проводиться публичные или общественные слушания. Увы и ах. Владимир Владимир.дефинсити.ру, городской сайт официальный. Новый представитель области в общественной палате России это известный предприниматель, когда-то лидер Единой России в нашем регионе Сергей Бородин уступает ему место Татьяна Петеримова известный общественник, медик организатор э, первой частой клиники в регионе. Соответственно, э, Бородин отправляется таким образом в столицу. Последнего места работы, напомню, ну, во всяком случае, из известных, это была была у нас э, Корпорация Развития Владимирской области. Владимир Стат рассказал, а кушают ли владимирцы э, кондитерские изделия? Сладенькое. Ну, помните Марионтеонетту? Хотя, на самом деле, это не не ее, конечно, фраза, а, давайте так, условный образ. Э, Нечего кушать, кушайте пирожные. Вот, э, может ли рядовой Владимирец кушать пирожное? Международный день торта. Сегодня, соответственно, Владимир Стат а, к этому неяркому поводу вы, выкатывает а, статистику. Как себя чувствует кондитерская промышленность и потребляем ли мы ее продукцию? Алексей Сухов изучал исследования. Леш, добрый вечер.
0: Да, здравствуйте. А мне историку очень приятно, что ты начал разговор с фразы Марии Антуанной.
1: Давай, вот, Леш, у нас буквально полторы минуты. Давай с нас начнем, не с промышленности. Владимирцы сладкоешки.
0: Ну, в общем-то, в какой-то степени да. То есть, смотри, позволяют себе несколько раз в месяц тортики более четверти жителей региона, а уж почти половина едят как минимум торты раз в месяц. Ну, и при этом только 18% населения говорят, что мы вообще не едим сладкое ни в каком виде. При этом горожане, горожане как раз больше сладкоежки, чем деревенские. Тут 31% против 13%.
1: Владимир, вот специфика Владимирской промышленности, что мы сейчас скорее скорее не не текстильщики, не даже производители автокомпонентов. Владимирская область это кондитерская область. Благодаря кому и чему?
0: Ты знаешь, я вообще очень удивился, когда смотрел эту статистику. Я потому что смотрел булочные постоянные, пекарни у нас везде появляются, я думал, ну точно у нас кондитерская промышленность растет. Оказалось, нет, наоборот, у нас производство сладостей в регионе снижается. И в 2017-м у нас в регионе было произведено 1511 тонн тортов, то уже в 2019-м всего лишь 253 тонны. То есть это ну, колоссальная разница на 1300 тонн практически разница. Ну, а поэтому, При этом спрос на сладкое растет достаточно серьезно. 15 15% вырос объем реализации кондитерской, кондитерской, прям, кондитерской пределы. Соответственно, можно сделать вывод, что большинство сладкого к нам привозят из других регионов. Спасибо,
1: Леш. Подробнее в материале Алексея Сухова на сайте kp.ru. Я на этом с вами прощаюсь. Далее официальные новости областной администрации. Хорошего вечера.